0: Olá, boa tarde a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para a soja, dá para dizer isso, principalmente depois da queda fantástica que as cotações tiveram na semana anterior, uma recuperação parcial dessas perdas, mas ainda longe de uma recuperação total. A gente vai conversar agora com Aaron Edward, consultor de mercado lá dos Estados Unidos, está de olho nessa é, movimentação dos preços. Semana passada, né, Arão, era para ser uma semana de oportunidade, daí veio essa questão da recessão global que assustou todo mundo e virou uma chavinha aí nas negociações e principalmente nas atitudes aí dos fundos, né? É, eu queria que você explicasse para a gente o que está que acontecendo e mais do que isso, essa movimentação dessa semana, esses, essas duas sessões positivas que a gente viu acontecer, é, podem de alguma forma retomar patamares de, de cotações anteriores aí? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, muito bem, você falou bem. O mercado está em queda de braço entre os especuladores, que são os fundos que estão com uma grande posição comprada na soja, milho, é, em Chicago e o, e o quadro fundamentalista. O quadro fundamentalista, na realidade, não mudou muito. Teve uma previsão de talvez um pouco mais de chuva, mas nada fora do comum. Mas os fundos é, decidiram que queriam se livrar das posições e começaram um celular junto com todo o mercado financeiro. Essa é a notícia da semana passada. Olhando para hoje. O que nós temos? O quadro fundamentalista continua apertado, então achamos compradores, pelo menos por hora, e, e tivemos um dia positivo no, no pregão. E a previsão é de, possivelmente, um estresse hídrico que vai entrar ainda na semana que vem, mas tem alguns, é, alguns desafios, alguns, algumas notícias. Tem o relatório do dia 30, que deve ser um relatório bem marcante, e tem o feriado do 4 de julho em que a, a, a chuva na lavoura vai fazer muita diferença para a lavoura, chuva ou não, por aqui, mas o mercado vai estar tá fechado três dias sem poder dar opinião sobre essa, esse mercado. Então, é, tem muita notícia pela frente. Pessoalmente, quando você tem um celaf como teve, uma recuperação é normal, que nós estamos vendo. Agora, tirar essas altas de junho, de meados de junho, para mim é... É um desafio grande para pedido da Bolsa de Chicago. Então, um pouco de recu recuperação natural, desafiar as altas de junho parece muito, pelo menos nessa altura do campeonato, especialmente se os fundos estão decididos que eles querem sair das commodities, como
0: e começa, que é o caso. E começa a prevalecer preços da safra nova nos Estados Unidos, né? O julho está praticamente encerrando agora.
1: Exatamente, o mercado está invertido, então o contrato de julho está saindo. Quem tem soja disponível por aqui está conseguindo bons prêmios, mas são bons prêmios frente a contratos de agosto e setembro que já estavam invertidos. Então, o preço à vista não mudou muita coisa. É... E essa é a questão, aquilo que nós tínhamos falado desde o começo do ano. Olha, muito possivelmente nós vamos ter uma incerteza na safra norte-americana e no primeiro semestre nós fomos as oportunidades de junho, para mim, nessa altura, para o produtor brasileiro, soja disponível deveria estar no ponto de, de vendas, que é só a, a soja que você pretendia levar para o segundo semestre, e para mim não precisa ter desespero, Eu ainda tem incerteza pela frente, nós podemos ter uma recuperação, do prêmio, um fortalecimento do prêmio no Brasil, o câmbio tem incertezas que podem favorecer o preço. Então, tem, tem vários pontos que ainda podem ser favoráveis para quem tem soja disponível no Brasil. Não acho que é motivo de mudar de plano. Mas esperar que Chicago volte aos patamares do meado de junho, é, para mim é cautela nesse otimismo. A não ser que algo mude a posição dos fundos, acho pouco provável.
0: O, o Aaron, na sua perspectiva, então, os 16 e 60 do julho é, 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 não fazem frente mais para os 14 e 60 do novembro, é isso? O novo patamar é o novembro? Oh,
1: sim, a, por aqui, a, a so, que nem eu falei, a, falando dos Estados Unidos tem a soja disponível, que é essa soja, ou está sendo vendido o que já não foi vendido, que tem pouco, alguns estão conseguindo bons prêmios, para entrega em agosto, setembro, antes da safra norte-americana, mas esses contratos já estão invertidos. A maior pressão de venda é sobre o contrato de novembro e a maior atenção é quem tem soja para entregar na safra, que ainda não vendeu. Então, essa inversão no mercado é, não favorece preço para quem está tentando travar. Outro ponto de alerta é que, se você olhar, nós estamos no mercado... Autista já há um bom tempo, então talvez o piso esteja mais alto do que esteve no ano passado. Então, o um patamar de preços ainda pode se manter alto. É, tá cedo para falar que o, o mercado autista terminou e tudo isso, mas entre a inversão e a movimentação e o resto da safra, o comportamento natural de Chicago provavelmente é essa tendência de baixa até que a gente conseguir chegar nas baixas na safra ou antes da safra norte-americana e o, o nível dessa baixa é que vai ser determinante para a gente saber se o patamar realmente é mais alto ou se a gente está tendo um, um fim desse mercado autista que tem durado por tanto tempo.
0: Clima nos Estados Unidos continua ainda sendo um fator importante Aron
1: Com certeza e, e um grande ponto de interrogação. Produtores que eu falei, ninguém falou, eu já tenho prejuízo, mas muitos precisam de chuva, se não chegar a chuva esse fim de semana, já vai estar tá começando a comprometer e, e chuva no começo de julho vai ser a diferença entre ter ou não a lavoura, então pensar, e por isso que nós achamos compradores, né? nós, nós, o quadro fundamentalista, a rodada de hoje, o cenário fundamentalista ganhou. Mas os fundos estão ali tentando se desfazer de posições compradas e estão dando esses, essa derrubada nos preços.
0: Muito bem. Novo patamar de preços à vista, aí então, para a soja. A gente pode ver esses novos patamares se consolidando aí. Já nas próximas semanas? Já a partir do 4 de julho?
1: Você fala... É, de recuperação de preço?
0: De, de, de novos patamares, em vez daqueles preços acima dos 16, buscando os 17. Ah, sim. Preços ali entre 14 e 15, no máximo.
1: Sim, o, os, os patamares de preço, na minha opinião, é, já, já vão ser mais baixos daqui para frente e dificilmente nós vamos ter uma recuperação de Chicago. É, no curto prazo julho agosto é a tendência natural seria ele continuar deslizando tudo é possível a alta de 2012 foi com quebra de safra nos Estados Unidos e tudo isso mas se olhar a lavoura norte-americana ela está na média da dos últimos cinco anos ela não está boa nem ruim está indo bem assim tranquilo não tem uma notícia alarmante
0: então
1: a perda de qualidade
0: uma... a perda de é. qualidade de ontem não assustou?
1: Reduziu, mas reduziu ao ponto milho alinhado com a média dos últimos cinco anos. Acho que soja foi um ponto percentual diferente. Então, não é que está tendo quebra de safra. Reduziu frente ao a semana passada, quando era considerado melhor que a média né, histórica. Então, não é uma. Ajudou na negociação de hoje, ajudou no pregão de hoje, como eu falei. Essa rodada foi para o quadro fundamentalista, mas qual que é a expectativa? Se os fundos estão decididos a vender e a safra está ok, os patamores de junho vão, vão ser difíceis de alcançar.
0: Muito bem. Agora, Aaron, você citou aí da, das possíveis oportunidades ainda para a safra brasileira. E você citou aí a oportunidade de prêmio e de câmbio no segundo semestre. É, mas desde que... É, o produtor tenha feito a lição de casa dele. O que, que você chama dessa lição de casa aí do produtor? Para
1: mim, a soja que você tem para vender ainda nessa altura deveria ser a sorte que você já se programava para esperar até o segundo semestre. E se esse era o plano, não tem problema nenhum. Veio aproveitando os preços, aproveitou ano passado, a alta veio na alta de Chicago em junho, mas muitos anos ele vem na né, entre-safra, então a quantidade que você se preparou para esperar para o segundo semestre, não tem problema esperar, muitas vezes a, a baixa de Chicago chega em setembro ou, ou agosto, antes da safra norte-americana, então até mesmo Chicago pode estar em recuperação, o câmbio pode ter oportunidades, o prêmio, então não, não acho que se o teu plano era vender uma certa quantidade até o meio do ano e fez essas vendas. E o plano é esperar? Vamos esperar, não tem, não tem por que mexer nesse plano. Mas aí, de, voltando à conversa que a gente teve, tenha um plano, execute conforme o teu plano e, e bola para frente, né? Esses, é, o mercado vai, vai subir, vai descer e é importante você ter um plano de execução, só isso.
0: Muito bem. Bom, então, resumindo... É, não devemos é, conseguir, pelo menos, aí, voltar aos patamares que a gente viu de preços. Ah, pode até ter alguma recuperação, aí, mas nada do, dos preços que a gente viu acontecer ao longo ali da, da primeira quinzena é, de junho, pelo menos. É, e a partir de agora, o viés é negativo, principalmente por conta da participação dos fundos que aparentemente querem... É, sair fora das posições que eles estão nesse momento e são é, posições compradas é, de grande quantidade, digamos assim. É,
1: Exatamente.
0: Feito, feito isso, a, a, o que dá para a gente entender e esperar é uma oferta da safra americana, é o tamanho da oferta da safra americana. Isso ainda pode, de alguma forma, mexer com os preços, mas é, sem, sem força para buscar patamares recordes, digamos, né, Aaron? Passou a, aquele momento de que, que a soja poderia buscar patamares recordes.
1: Exatamente. E, e a sua mentalidade, quando você tem uma, um mercado em queda, que muito, tudo indica que provavelmente a soja vai estar entre agora e a safra, é, os próximos meses estamos trabalhando com soja em tendência abaixo da média de 20 dias, em tendência de baixo é só a mudança que ganhos de preços devem ser vendidos. Quando você tem uma recuperação, dois ou três dias de alta, subiu aí 30, 40 pontos, vende. Aí o mercado cai mais, aí recupera de novo, vende. Então, é só uma mudança de opinião. Se ainda tem preços para fazer, se ainda tem é, compromissos a fazer, dependendo da margem, agora eu diria para o produtor ficar muito atento à margem operacional é, e, e ver, dá para dá travar margem, a gente não sabe o tamanho dessa correção para baixo. Então, se tem margem boa, por que não aproveitar? Dito isso, a, a queda, a, até que não sustentamos, assim, o patamar de preços, a baixa pode ser mais, mais alta do que ano passado. Então, não acho que precisa de desespero ainda, o mundo ainda tem muita incerteza, o quadro fundamentalista ainda é apertado, nós não sabemos quanta área vai ser plantada no Brasil, nós não sabemos a demanda, então tem, o quadro fundamentalista tem muito suporte ainda. Mas Chicago, Chicago deu o adeus dele é, e, e, e caiu.
0: Tecnicamente a, a soja está é, tá sendo puxada para baixo, mas fundamentalmente ainda tem algumas condições que podem fazer esse mercado ainda reagir.
1: Exatamente. Então, curto prazo, cuidado, que é um celular. Longo prazo, faz um plano estratégico.
0: Boa, Aron. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Abraço. Abraço para você. Está aí Aron Edward, direto dos Estados Unidos, sinalizando o fim Daquele, daquela tentativa da soja aí de buscar preços recordes. Com essa queda que aconteceu na semana passada, o melhor momento para a soja é, já passou, correções podem acontecer, obviamente por conta de clima, menor produção lá nos Estados Unidos, mas ah, os níveis atuais não são suficientes aí para garantir a volta, ou pelo menos a... É, a retomada daqueles níveis recordes que a gente chegou ver a soja batendo lá bem pertinho dos níveis recordes de anos anteriores é, e aparentemente não vai ser dessa vez. Vamos acompanhar, obviamente é, as coisas podem mudar, obviamente fundamentos novos podem aparecer, mas olhando é, em relação ao que a gente tem de informação hoje, Uh, essa é a análise do Aaron Edward lá dos Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Para julho, 16 dólares e por bushel, teve uma alta de 33 pontos mais 25. Para agosto, 15 dólares e 66, 56 por bushel, subindo 27 pontos. Setembro, US 14 dólares e 80 centos por bushel, 28,5 pontos e de meio de alta. Para novembro, US 14 dólares e 62 centos por bushel, 29 pontos mais 75 também de alta. Vamos ver o milho. Para julho, US 7 dólares e 59 por bushel, 15 pontos mais 25 de alta. Setembro, subiu menos, 8,5 pontos mas ainda assim positivo, 6. Dólar e 69 cents por bushel. Dezembro, 6 dólares e 59 cents por bushel, alta de 6 pontos mais 25. E o março, 6 dólares e 65 cents por bushel, subindo 6 pontinhos também. E para finalizar, temos o trigo. Para julho, 9 dólares e 21 cents por bushel, 17 pontos mais 25 de alta. Para setembro, 9 dólares e 36 cents por bushel, 18 e meio de alta dezembro, 9 dólares e 50 por bushel, 17 de alta e o março de 23, 9,58, alta de 15 pontos e meio. Números de hoje de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.